0: Bonjour et bienvenue à Inspire par tes histoires, le podcast où on part à la découverte des stratégies de communication, des histoires qui nous aident à inspirer notre auditoire, à communiquer facilement, rapidement avec soit des clients potentiels, des investisseurs potentiels, euh, des gens qu'on tente, euh, de re- à rejoindre avec nos, nos messages et nos stratégies de communication. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis vidéaste, formateur, Waouh, j'ai dit vidéaste, ré, je voulais dire réalisateur, mais vidéaste, j'ai, je me suis tellement longtemps identifié comme, comme vidéaste que parfois ça, ça ressort, et euh, si vous vous posez la question pourquoi j'ai switché de vidéaste à réalisateur, c'est que euh, vidéaste réfère beaucoup à la technique derrière le, le, l'art de faire de, de la vidéo, donc un vidéaste fait de la vidéo. Et comme je gère souvent des projets un peu plus larges, j'aide justement les entrepreneurs, mes clients, à mieux raconter leur histoire avec plus de clarté, plus d'empathie et de bienveillance pour vraiment connecter avec les clients grâce à leurs enjeux, grâce à leurs aspirations et leur univers émotionnel. Donc, tout ce projet-là fait en sorte qu'il est beaucoup plus large finalement que le simple fait de de, de produire une une vidéo. On travaille le message et ensuite on en fait une vidéo qui, qui va donner Le coup à vos clients potentiels de faire affaire avec vous. Donc voilà pourquoi je suis passé de de vidéaste à réalisateur. Formateur aussi, depuis peu, ça fait, euh, j'ai donné ma première euh, formation Inspire par tes histoires il y a une semaine et puis concours de circonstances, la moitié du groupe a pas pu être présente, On, j'avais juste quatre personnes, là, donc ça fait <rire> juste deux personnes qui ont été reportées à une date ultérieure. D'ailleurs, pour votre info, la prochaine formation va se donner le vendredi 10 juin, si jamais ça vous intéresse. La première euh, la chance de le le donner une première fois avec un un groupe réduit, avec deux personnes, Sandrine Journet et Lucie Deveau, que je remercie énormément d'ailleurs, m'a permis de mieux peaufiner la la formation et de mieux euh, circonscrire là où sont mes aptitudes à mieux euh, aider mes mes clients en formation à vraiment préciser leur message, à mieux communiquer leur leur message, leur raison d'être entrepreneuriale pour que celle-ci résonne avec des clients potentiels. Et j'ai apporté plein de modifications pour les éditions futures de de la formation grâce à leur précieux feedback. Donc, euh, encore une fois, merci à toutes les deux. Donc, parlant de de stratégie de communication aujourd'hui, je suis suis vraiment content parce qu'on parle d'un sujet qui qui peut être euh, euh, aride peut-être pour certaines personnes et définitivement, je pense que c'est un un sujet que certains entrepreneurs n'essaient pas d'éviter, mais sont pas aussi sensibilisés qu'ils le devraient sur l'importance. Et je parle de la cybersécurité et de, de 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 prendre de prendre soin finalement de sa cybersécurité pour éviter d'être la victime de fraude et de toutes sortes d'événements malheureux. Euh, et donc pour ce faire, je reçois aujourd'hui définitivement une une, une magicienne parce que j'ai l'impression qu'elle a ensorcelé plusieurs podcasteurs puisque à chaque semaine je la vois sur un podcast différent et j'ai nommé Emeline Manson. Salut Emeline, comment vas-tu?
1: Salut, ça va super bien, et toi?
0: Je vais bien, merci. Très heureux de te recevoir à mon tour sur, euh, sur Inspire mm-hmm. par tes histoires. D'autant plus que ça fait un certain temps qu'on essayait de, de, de te recevoir euh, à l'émission. Et là, t'as gelé, mais je ne sais pas si... <rire> Emeline avait de la difficulté avant que l'émission commence, donc euh, là, je ne sais pas si elle va réussir à revenir. Je vais en profiter pour... Euh... Ah! Je, 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 pense que je t'ai retrouvé, là. Ça va? Oui. Entends-tu?
1: Bon, oui, ça va. Ben, je disais, et je m'excuse pour ces. Petit problème technique. Je disais en blague. Ne téléchargez pas votre mise à jour Windows 11. Et non, c'est une blague. On parle de sécurité. C'est un peu cordonnier mal de dire ça. Mais si votre ordi n'est pas assez puissant, voici ce que ça donne. Je suis branchée en filaire. Et pourtant, mon ordinateur rush sa vie avec la mise à jour Windows 11. Donc, c'est pas bien de pas dire, de dire de pas faire ses mises à jour. C'est pas très sécuritaire. Mais en ce moment, mon ordi rush. Donc, je vais devoir changer probablement d'ordinateur. Yeah.
0: Tu, est-ce que tu peux, est-ce que c'est possible de revenir en arrière, de downgrader? Non, ok.
1: Non. Non, 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 ce n'est pas possible. Ça va être possible de désinstaller certaines fonctionnalités qui sont facultatives et qui servent à rien et qui font juste alourdir. Mais mmh. pour un ordinateur de 8 gigas de RAM, ce n'est c'est pas, c'est pas génial.
0: D'accord. Écoute, euh, Emeline, on, aujourd'hui, avant d'embarquer dans, dans, le, dans un sujet qui est définitivement euh, au cœur d'une sensibilité et d'une réalité extrêmement moderne et contemporaine, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi. C'est qui ça, Emeline Manson?
1: Emeline Manson, qui est-ce C'est une, une jeune femme qui est apparue de nulle part il y a un an avec son projet entrepreneurial euh, mais j'ai eu deux vies avant ça, trois vies, je pourrais même dire trois vies. Euh, moi, j'ai grandi euh, à Saint-Martin qui est une petite île dans les Caraïbes. J'ai, c'est un tout petit caillou, c'est français, mais c'est un tout petit caillou et ben, moi, à l'âge de 17 ans, j'ai dû quitter pour aller faire mes études, ce qui m'a amenée au Québec et depuis, le Québec ne m'a pas lâchée et m'a adoptée. Euh, euh, et j'ai eu une première carrière plus dans le domaine, de, ben, et c'est très proche de ce que tu as fait toi aussi, dans l'intervention psychosociale, je suis criminologue de formation, donc j'ai travaillé longtemps en intervention, en relation d'aide, euh, auprès d'une clientèle plutôt euh, ben, plus itinérante, toxicomane et euh, également ensuite, je me suis, j'ai migré vers le domaine de la cyber, ensuite j'ai été faire un certificat en cyber-enquête à Polytechnique Montréal, euh, c'est, ce qui m'a ouvert la porte du domaine bancaire donc complètement autre chose de sortir du communautaire au domaine corpo c'est totalement différent et bref bon bah il y a un an je me suis lancée à mon compte de dire je peux pas croire que j'ai des, des clients à la banque qui se font prendre dans des stratagèmes qui cliquent euh, qui communiquent des choses qui devraient peut-être pas et en fait c'est des plus et des amis entrepreneurs qui m'ont foutu un coup de pied au fesses, qui m'ont dit c'est un peu égoïste d'avoir toutes ces connaissances et de les garder pour toi je suis comme hm, ok je préfère quelque chose et c'est là que ça a débuté donc euh, l'année dernière le, 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 le fait de vouloir sensibiliser Prévenir, C'est vraiment plus, plus dans la prévention et dans la vulgarisation de, mmh. de concepts
0: pas très, très sexy. Et tu le fais euh, avec brio parce que je vais remettre ton, ton profil LinkedIn. Tu l'as mentionné euh, brièvement, puis je l'ai moi-même euh, mentionné un peu d'entrée de jeu. Bon, ça fait pas, d'une part, ça fait pas longtemps que tu es à ton compte, donc on parle de février euh, 2021, mais j'ai l'impression que tu es partout. <rire> je te vois, tu as une <rire> présence en ligne extrêmement extrêmement efficace. Tu es la première personne, tu n'es pas la première personne que je connais qui parle de cybersécurité, mais tu es la première personne qui qui est dans ce domaine-là que je connais qui a une aussi belle visibilité, et ce en très peu de temps. Qu'est-ce qui fait en sorte, à ton avis, que qu'est-ce que tu as 'as mis en place finalement pour avoir une, une si belle visibilité
1: moi, ça fait un an que je me suis partie à mon compte, et depuis le début, je me suis dit, et en fait, je réalisais que le B2B, moi, ça me rejoint pas, le B2B, moi, ça me rejoint pas, ce qui me rejoint, c'est le H2H, c'est le humain à humain, et depuis le début, c'est ce type d'approche-là qui m'a le plus parlé, de connecter avec des gens dans le but de dire, hey voici ce que je fais, achète mes services. Non, dans le but de dire, hey je, je veux me bâtir un réseau. Qu'est-ce que tu fais, toi? Parce que peut-être que un jour, je vais croiser un client qui va avoir besoin de toi et j'aimerais ça vous mettre en contact. Donc, c'est plus, plus de, euh, ben, quand j'écoute un podcast de quelqu'un qui m'a, qui m'a plu, que j'ai aimé sa vibe, envoyez un petit message. Tu, tu le conseilles toujours de dire, oh, connectez avec mon invité, mais envoyez-lui lui un petit message. Mais ben, c'est ça qui fait la différence, pour vrai, parce que demain, je reçois une demande de contact de pas de message, comme c'est qui, <rire> et une autre d'un petit message, comme, oh, ben, c'est, chouette. c'est chouette. Donc, c'est vraiment remettre l'humain au cœur à la fois de, de mes interactions, mais au cœur de la cybersécurité aussi. On pense beaucoup à la machine, mais demain, demain regarde, mon ordinateur, il plante en ce moment, je vais en acheter un autre. Mais mes photos et mes données se font pirater. Mais là, il y a des émotions qui sont liées à ça, plus que la machine.
0: Mm-hmm. Puis euh, on, va, on va bientôt embarquer dans, dans le vif du sujet, mais je tiens à, à revenir un peu, à rebondir un peu sur ce que tu disais, remettre l'humain... Garder l'humain au cœur du relationnel, on a tendance à ne pas agir sur les réseaux sociaux comme le gros bon sens nous, nous ferait agir dans la vraie vie. Il y a toutes sortes d'exemples. Il y a des gens qui partent une discussion mais qui sont plus présents pour, <rire> pour alimenter la discussion une fois que, qu'elle est partie. Euh, ils sortent comme si tu sortais de la salle. Tu te poses une question dans une salle, tu sors de la salle. Il y a des gens qui sont là juste pour poster ou juste pour prospecter mais qui prennent pas le temps de prendre soin de leur relation. Donc, puis ça, ça s'applique, puis je, je, je tiens à ce qu'on à ce qu'on fasse le tour de ce sujet-là brièvement, parce que ça s'applique à tout le monde, peu importe c'est quoi ton domaine, peu importe que tu sois en, en B2B, en B2C, on est tous du H2H, puis si on, on a cette sensibilité-là, cette intelligence émotionnelle virtuelle, cyber cyberintelligence virtuelle, on ne peut que gagner à avoir une plus belle visibilité, une plus belle présence et de plus belles relations, point, avec les gens qui nous entourent. D'autant plus que on sort tranquillement d'une période virtuelle où on va être enfin à me- en mesure de plus en plus de se voir en personne. Donc, si vous prenez soin de vos relations sur le virtuel, après ça, ça se traduit dans des dans des, du, du réseautage d'affaires encore plus efficace, comme par exemple la semaine prochaine euh, à Expo Entrepreneurs. Euh, OK, Emeline, on va parler de, de cybersécurité parce que euh, j'ai l'impression, avec m- tout mon, mon lot de préjugés sur le sujet, parce que ce pas un sujet que je connais aussi que si bien que ça, mais j'ai l'impression que ça doit être difficile de sensibiliser les entrepreneurs à mettre de l'argent, à les convaincre d'investir dans leur cybersécurité. Comment tu... Je vais te poser carrément la question qui est le, le thème qu'on de, de, de l'épisode d'aujourd'hui, comment tu réussis à sensibiliser les entreprises sur la cybersécurité
1: C'est c'est une une très bonne question et c'est le cœur le cœur de la thématique le cœur de la question aussi. C'est sûr que moi j'aime mieux intervenir avant avant que le bobo arrive avant que le feu soit poigné. La plupart des gens vont intervenir, vont réagir à quelque chose et vont dire "Et ben je veux plus jamais que ça réarrive Mettons des choses en place." J'interviens pareil dans le après après, mais dans le avant c'est vraiment euh, J'essaye de mettre j'essaie de d'apporter deux spectres. À la fois je suis obligée de jouer un petit peu avec la peur, mais un petit peu et c'est pas un ingrédient que j'aime beaucoup, mais a été ou un petit que les assurances et tout. Dire on a créé notre bébé, on a créé une entreprise qui est une entité qui qui vit et à quel point on, on, on veut prendre le risque de la perdre C'est un seul clic et souvent quand on a une équipe avec nous, ben on, on peut pas gérer les clics des gens de notre équipe non plus. Donc c'est venir, c'est plus leur amener de les outiller. Outillons nos employés, outillons nous à avoir de bonnes pratiques en ligne. Mais il y a aussi et un élément que je mets de plus en plus de l'avant, c'est de se démarquer de la, avec ses, par rapport à ses concurrents. De dire eh hey ben nous, monsieur, madame, le client on a suivi une formation sur tel sujet parce que vos données sont importantes pour nous. Voici ce qu'on a mis en place pour vous protéger. Donc, de se démarquer peut-être de, d'autres concurrents qui ne mettraient pas nécessairement ces, ces éléments-là en, en place, mais c'est toujours... Un... Il y a beaucoup de fausses croyances. J'avais fait des thématiques, des capsules sur les fausses croyances, justement de dire « oh je suis trop petit pour me faire pirater ». Donc, de, de venir déconstruire certaines de ces de ces croyances là qui sont fausses qui sont erronées parce que quand on regarde les statistiques quand on regarde ce qui se passe autour de nous c'est pas nécessairement le cas
0: je vais reclarifier ma, ma question comment toi tu réussis à sensibiliser les entreprises sur la cybersécurité quelle stratégie tu as prise pour amener les gens à, à à dire oui c'est sérieux c'est important il faut réussir il faut faut pouvoir mettre en place des systèmes qui vont nous protéger
1: la façon dont je l'ai fait, et c'est, c'est une approche qui peut avoir l'air très passive vue comme ça, mais je pense que d'une certaine façon, on est obligé d'aller dans cette direction-là avec la prévention. C'est de donner des, des petits bouts. Tu, tu le dis, je suis très, très, très visible et c'est important pour moi de l'être parce que il faut que je donne de la valeur aux gens. Et il y a peut-être une publication parmi les 150 que j'ai faites, mais il y en a peut-être une qui va parler à quelqu'un qui va dire « Ah, ça, j'avais je savais pas. Je, je fais ça comme ça, mais je savais pas que c'était une... une... » mauvaise chose ou que c'était une moins bonne chose. Donc, comment je fais... Bon, après, il y a deux... Il y a deux volets à la question, je pense. Il y a la prise de décision. Comment je fais pour qu'un décideur, un chef d'entreprise décide de travailler avec moi Puis il y a ensuite, en formation, quand je suis face à des employés qui n'ont pas demandé à être avec moi, comment je fais pour eux leur parler aussi Comment je fais pour eux aller les toucher Ça, c'est un autre un autre élément. Pour le la, la, la décision de travailler avec moi pour un, un, un dirigeant d'entreprise, pour un solopreneur, pour un... un, un bref, je suis sorti tous les synonymes. Euh, c'est, c'est vraiment plein de petits bouts, c'est plein de petites actions qui amènent un, qui amènent à un cheminement dans, dans le, de réalisation de leur côté. qui disent, ouais, c'est, c'est vrai que c'est quand même important. Je pense que je réponds pas si bien que ça à ta question, <rire> mais c'est tellement un pas une question évidente parce que ça dépend beaucoup. Tu sais, en ce moment, je travaille beaucoup avec des domaines comme les domaines juridiques, euh, financiers. Donc, eux, ils ont de la donnée sensible. Donc, eux, c'est la conformité. Ils sont obligés de mettre des choses en place au niveau de la conformité. Sinon, ah, ils ont des, des petits.
0: Ils sont, déjà, ils sont déjà sensibilisés, donc, que c'est plus facile ton travail après de les convaincre. Mais je serais curieux de savoir, depuis un an, un peu plus d'un an maintenant que tu as une présence en ligne euh, à ton compte, quelles sont les stratégies, les approches que tu as utilisées qui t'ont carrément rapporté de la clientèle ou qui t'ont rapporté un feedback, de, de, de un, des témoignages de Oh, je savais pas que j'étais aussi. Euh, susceptible de, d'être victime, par exemple, de cybersécurité. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu as mis en place qui a mieux fonctionné? Puis, même, ça pourrait être intéressant aussi de parler de qu'est-ce que tu as essayé qui n'a pas fonctionné.
1: Oui. Et euh, je pense que tu vas voir le, le. J'ai des éléments de réponse. et le noyau, on va revenir à l'humain clairement parce que j'ai essayé tu sais, moi je suis très très active sur LinkedIn c'est vraiment ma plateforme où est-ce que je vais envoyer des demandes de connexion, pas dans le but de vendre mes services à cette personne-là mais comme je disais tout à l'heure de pouvoir créer un lien, créer un écosystème des fois ça donne des mandats et c'est pas ça l'objectif premier mais des fois ça donne des mandats puis tant mieux mais la plupart du temps je me crée un ambassadeur tu sais j'ai créé un contact avec je sais pas moi quelqu'un en assurance, quelqu'un qui fait des sites web, ben, c'est des ambassadeurs de dire ah oh, si mon client il a besoin de toi je te réfère donc beaucoup beaucoup de réf- Beaucoup de bouche à oreille. J'ai essayé de la publicité. Ça, typiquement, ça n'a pas nécessairement fonctionné, la publicité. Euh, j'ai essayé des courriels, des appels à froid. Les gens non plus. Les gens. Et alors, j'ai deux types de personnes à qui, quand j'envoie un courriel à froid, j'ai des gens qui me disent, ah oui, c'est super, on travaille ensemble. Il y a des gens qui disent, ça ne me concerne pas. Alors, ça, ça, ça vient vraiment me chercher. Je suis comme, comment ça, ça ne te concerne pas? Je ne comprends pas. Ça concerne tout le monde. Mais bon, voilà. Ou alors, euh, ben, j'ai, ou c'est ça. Ou alors, j'ai des personnes qui disent, ah oh oui, on a déjà une équipe de techniciens qui font ça. Là, je, suis comme, je pense que tu n'as pas compris ce que j'ai dit parce que je ne fais pas du technique, justement. Je fais de l'humain, de la formation. Et d'ailleurs, je, pro, je hey, profite mais je, de...
0: Je, je peux t'arrêter de... Une seule, oui. Il y a deux choses intéressantes que tu viens de dire. Tu as dit que tu n'as pas bien compris, mais il y a, on peut aussi revirer ça de barre et dire, est-ce que c'est toi qui l'as bien expliqué? Parce que puis je ne veux pas te lancer un, un, un pot de fleur là, du tout, mais, euh, mais, mais l'idée étant que si la personne n'a pas bien compris, comment je peux l'expliquer autrement? pour qu'elles comprennent. Puis l'autre chose que tu as nommé, puis ça c'est je pense que tous les entrepreneurs ont ça. Ah, ça me concerne pas. Je, je suis persuadé que la 99.5% des entrepreneurs quand quelqu'un se fait répondre ça, se dit ben là, c'est tellement évident pour moi. <rire> Donc tout passe par communiquer Voici pourquoi ça te concerne. Voici pourquoi tu devrais prendre soin de, de ta cybersécurité. Ok, qu'est-ce que qu'est-ce que tu allais ajouter, Emilie?
1: Deux petites choses que, que je voyais euh, parce qu'effectivement, quand je suis face à, admettons, ça m'est déjà arrivé d'être face à un photographe, je lui explique ce que je fais, puis je lui explique, ben oui, mais tu sais, qu'est-ce qui arrive si justement tu as des images qui fuitent sur le web? Tu sais, c'était un ami que je voulais qui justement me challenge par rapport à mon à mon message, de voir qu'est-ce qui, c'était quoi, c'était quoi sa douleur? À lui, c'est quoi qui lui faisait peur d'une certaine façon? tu vois il y a, s'il y a une image qui fuite qu'est-ce qui arrive oh, bah, j'ai des assurances pour ça ah ok ça c'est intéressant ça veut dire que la, la, la fuite de données c'est pas ça son, son pain principal et là je lui dis et là admettons il y a une attaque puis tes down tes, tes systèmes sont à terre pendant une semaine de temps là ça, ça te suscite quoi comme émotion il me dit ouh Là, moi, un arrêt d'activité pendant une semaine, c'est pas possible. Il me dit justement, et c'est un peu le, la caricature que j'ai fait sur mon profil LinkedIn, de dire moi juste une, on, en après-midi, on a eu une coupure d'électricité, juste une heure de temps, et ça nous a foutu dans le bordel absolu. Fait qu'une une semaine, je peux même pas imaginer. Donc, je dis, ah, c'est intéressant. Donc, à ce moment-là, c'est pas la perte de données, mais c'est la perte de temps. Donc, il y a la perte d'argent qui peut intervenir et qui peut être plus douloureuse. Il y a la perte de réputation qui peut être plus douloureuse. Donc, c'est vraiment d'aller c'est de laisser erreur aussi en fonction de chaque domaine d'activité, euh, de qu'est-ce, à quoi, qu'est-ce qui te parle à toi. Et euh, oui, je, je te vois que tu veux rebondir. Je te laisse aller. Ben non, je te, non, 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 je veux que tu termines. <rire> Mais en fait, c'est parce que depuis tout à l'heure, je voulais te remercier pour quelque chose, justement. Euh, sur Tu me disais, est-ce que c'est la personne qui a pas compris ou est-ce que c'est moi qui me suis mal exprimée Et je suis là-dedans depuis un an. Et je me rappelle de notre première conversation qui était probablement en juin l'année passée. Et tu, tu as été full transparent et bienveillant avec moi en me disant... Emeline, et c'était à l'époque où je n'utilisais pas encore le mot fraude dans mon discours. Et tu m'as dit, Emeline, quand tu utilises le mot cybercriminalité, cybersécurité, mon cerveau, il ne fait même pas la distinction entre les deux. Utilise des mots que je ne suis pas obligée de réfléchir pour comprendre. <rire> et pour ça, je te suis très, très reconnaissante. Tu n'as même pas idée parce que c'est vrai. C'est là que je me suis dit, ben bah oui, ben bah oui, tout et, et le mot fraude, le mot fraude, je ne l'utilisais pas. Je suis comme, est-ce que c'est 100% ce que je fais? Non. Mais est-ce que ça vient associer une, une image? Est-ce que c'est tangible? Est-ce que ça amène des émotions? plus que cybersécurité. Donc, voilà, je, te, je tiens ben,
0: à ben C'est intéressant. Je tu vois, je n'avais m'en j'avais pas souvenir, euh, mais c'est, c'est, c'est ce que je fais souvent avec les, 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 les entrepreneurs, essayer un peu de, ben, c'est, d'avoir le, le côté empathique, de se mettre à la place de, de, du client potentiel, de dire, hey, Ça, ça résonne-tu, ça, avec moi? Euh, et euh, puis, c'est intéressant parce que ton, ton domaine est très similaire. Moi, j'ai déjà été expert en sinistre. Puis, si, mmh. je disais souvent... C'est important quand, pour un expert en sinistre d'être, d'être empathique, bienveillant, à l'écoute, accueillant, parce que euh, la, la, c'est, c'est un des rares produits, l'assurance de dommages, l'assurance de personnes. C'est un des rares produits où tu ne sais pas si tu as fait le bon choix, <rire> mis à part le montant de la prime que tu payes, tant que tu n'as pas un sinistre, tant que tu n'as pas quelque chose à réclamer, ce qui n'arrivera peut-être jamais, mais le jour où ça arrive, si tu parles avec un expert en sinistre qui est bête et qui n'est pas le fun, tu viens comme de, même si la compagnie d'assurance est une bonne compagnie d'assurance, tu viens de, 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 tout, de tout bousiller. Et bref, je, je dis ça parce que je trouve que c'est, c'est, c'est un peu similaire. Tes points dou- Les points de douleur de tes clients au niveau de la cybersécurité, tant que tu n'as jamais été victime finalement d'une fraude, tu peux imaginer que, tu sais, je, je trouverais ça intéressant de travailler justement sur ton scénario de présentation parce que j'aurais cette espèce de, ah ben oui, vu que les, tu l'as nommé un peu, les points de douleur, on les connaît une fois qu'on est victime de fraude, mais avant qu'on le soit, quels sont-ils C'est tout un défi que de réussir à amener quelqu'un à passer à l'action quand ce que tu que t'es là pour prévenir ne s'est jamais produit, à moins qu'on entende parler de, par exemple, des jardins, euh, puis d'autres. Des fois, c'est des gros, En fait, on entend toujours parler des très gros cas. On n'entend jamais parler des petites entreprises. Puis je me souviens, il y a quelqu'un qui m'avait dit à un moment donné, il y en a énormément, puis les gens, ne le, les, par, par honte ou quoi que ce soit, les gens n'en parlent pas parce qu'ils ne veulent pas dire « Hey, j'ai été victime d'un, d'une fraude euh, ». Donc, parlons, continuons un peu dans cette zone-là. Qu'est-ce que, quels sont les points de douleur, justement, de, 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 de tes clients potentiels? Qu'est-ce qui fait en sorte que… À, est-ce que c'est ce qu'ils entendent parler? Est-ce que, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils vont, que ça va venir résonner? Qu'est-ce que tu as vu en tout cas depuis, maintenant que tu parles de fraude par exemple, est-ce qu'il résonne plus au mot fraude?
1: Ah oui, 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 complètement, la, la fraude ça parle vraiment plus parce qu'il y a la, il y a la, la douleur monétaire, la perte monétaire qui est associée. Donc euh, oui, vraiment, vraiment plus. Euh, je disais la, la réputation aussi. T'sais, si je prends un exemple concret de... de quelqu'un qui a a vécu quelque chose, justement, mais tu sais, sur Facebook, sur Messenger, on a beaucoup la vidéo qui traîne en ce moment, la la fausse vidéo, « Est-ce que c'est toi sur ce vidéo ?» Ou « Oh, regarde qui est mort !» Bon, typiquement, quand on on reçoit ça, peut-être pour la plupart d'entre nous qui nous écoutent, on se dit « qui clique là-dessus. Pour vrai, qui est la personne qui va cliquer là-dessus. Mais il y a des gens qui cliquent et elles sont pas stupides, elles sont pas niaiseuses. Elles vivent juste à un, un moment T, une émotion qui les fait cliquer. Donc moi typiquement, j'ai un de mes clients qui a cliqué sur une vidéo parce que il a fait pour vrai dans la vraie vie une vidéo avec un vidéaste, justement, et pas un réalisateur, mais c'était pas trop. <rire> Parenthèse mais mais euh, et quand il a reçu ce message de son ami, il dit "Ah la vidéo est déjà en ligne, ils ont déjà fait le montage et tout. C'est, ça a été super rapide. Il a cliqué. Et quand on a, on ressent une émotion. Et là, lui, là où est-ce que ça a, ça a fait le plus de douleur, c'est la réputation de dire, ben, sur mon Facebook, j'ai des collaborateurs, j'ai des clients, et qu'ils ont tous reçu ce message-là. Donc ils savent tous que je me suis fait avoir et à quel point ça remet en, en cause un petit peu nos comment est-ce qu'on traite nos données, comment on traite les données de nos clients et c'est, c'est vraiment aussi dans le, l'entourage. Tu sais, j'ai beaucoup de gens qui me contactent parce que on a une, tu sais, on a eu un compétiteur qui se sont fait pirater. On a un compétiteur chez qui c'est arrivé. On veut pas que ça arrive. Mais c'est effectivement tellement difficile. Et puis, j'ai pas la réponse et je risque. De la, pas la découvrir demain matin non plus, c'est vraiment un travail en cours continuellement de dire, ben, justement, qu'est-ce qui parle euh, plus à certains types de personnes, à certains ouais. domaines d'activité euh, Des fois, c'est des employés qui, qui en parlent, c'est des employés à l'interne qui se disent, euh, me semble que nos processus, nos procédures, c'est pas fifou en ce moment, on devrait peut-être mettre… Donc, ça vient de là, la motivation, ça vient d'employés qui, qui veulent se mobiliser pour, pour la sécurité, euh, ça… Oui, c'est très, très vaste.
0: J'ai l'impression aussi que les fraudeurs gagnent en subtilité et en nuance. Euh, on n'est plus nécessairement juste à l'époque du prince de, de, de d'un pays quelconque d'Afrique qui nous contacte parce qu'il a besoin de déposer son héritage. Euh, et aussi, ce qui, a, ce qui a changé depuis quelques années, j'ai l'impression, euh, c'est que euh, souvent, les, les messages de fraudeurs, longtemps, ça a été des messages en anglais. fait que c'était facile d'identifier, « Ah, OK. Euh, » mon oncle m'envoie un message en anglais sur Facebook, c'est sûr que c'est <rire> avec un lien bizarre. C'est... Alors que là, le, le message est rendu en français. Donc, c'est moi, la première fois je me souviens. la première... J'en ai reçu un hier ou avant-hier, de, d'ailleurs, de mon oncle. Mais, <rire> mais je me souviens la première fois que j'en ai reçu un. Hey, cest toi dans, dans la vidéo? Je travaille dans la vidéo. donc fait que Je suis vraiment venu proche de, de cliquer. Mm. Euh, c'est facile de, de, de... que notre, notre cerveau rationnel, soit bypassé par la, la réaction émotionnelle, puis les fraudeurs le savent. Euh, hein, il faut absolument que j'affiche ce commentaire de Nadine qui dit « Je suis très fan de Emeline Manson, la femme et l'entrepreneur, son énergie, son humour, sa façon imagée d'expliquer, de vulgariser les choses me fascine.
1: » Merci Nadine, ça me touche beaucoup et c'est réciproque, pour vrai, c'est vraiment réciproque, Nadine est hyper inspirante, ça, vraiment, vraiment.
0: Alors, qu'est-ce que tu n'as pas encore essayé euh, à ce jour comme stratégie, Emeline? Qu'est-ce que tu aimerais euh, essayer de mettre en place comme stratégie de communication? Qu'est-ce qui manque à ton coffre à outils euh, en soi-même?
1: Deux choses que qui fonctionnent et que j'ai pas encore eu l'occasion de mentionner, mais c'est justement la visibilité. C'est comme aujourd'hui, on est sur un podcast et puis ça me donne une 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 certaine crédibilité d'être invité. Tu sais, si tu m'invites, c'est parce que tu me fais confiance. Donc, tu sais, c'est un transfert de confiance qui se fait. Donc, d'être invité sur des podcasts, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment pour moi. Euh, d'être des conférences. De, de pouvoir faire des conférences et c'est, c'est assez impressionnant. J'ai, j'ai fait une conférence au réseau des SADC au mois d'octobre. Il y a plein de dirigeants de différents SADC de différentes régions et ça, c'est impressionnant la visibilité, la notoriété que ça m'a donné à des gens qui ne me connaissaient pas du tout avant mais du fait qu'une personne m'a fait confiance et m'a mis sur un podium face à plein d'autres personnes, ben le transfert de confiance s'est fait, ça m'a ramené beaucoup de de, de contrats de mandats quand même. Tu sais, je dis, là en ce moment, je suis en train de faire un sprint de formation auprès du Conseil interprofessionnel du Québec, le CIQ. Donc c'est un rassemblement de plusieurs ordres professionnels et là pareil, je touche à des domaines à l'ostéopathie, au domaine de la santé ou au Kiro, que j'avais jamais jamais pensé aller dans cette direction là mais c'est des gens qui ont assisté à la formation qui sont intéressés et pourquoi parce que j'ai eu euh, un, un, on, on m'a donné le micro à un moment donné et puis j'ai je sais pas j'ai réussi à à à leur faire passer le message que c'était important qu'est-ce qui serait à essayer c'est une c'est une très bonne question Sincèrement, ce serait une bonne question. Je me pose la question... Euh, de... Oui, bien, oui. <rire>
0: <rire> Mais euh, tu parles de conférences, puis c'est intéressant euh, parce que s'il y a quelque chose qui fonctionne effectivement bien euh, pour réussir à sensibiliser, c'est de donner des, des conférences. Euh, et et je, l'ai, je l'ai vu beaucoup euh, dans le passé, les gens qui réussissent vraiment bien à, à toucher le, le cœur des gens, entre autres, euh, à travers le, le storytelling. Est-ce que tu as déjà une conférence de, de montée? Est-ce que, comment tu l'as monté? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait en sorte dans ta conférence que ça a résonné chez, chez les gens? Est-ce que tu as reçu du feedback? Et si oui, lequel?
1: Ben, c'est beaucoup. Tu sais, dans une de mes conférences que j'ai montées, c'est d'aborder les émotions qui sont exploitées par les fraudeurs. Je reviens à l'humain. Ils ne me parle pas de ma machine, ils ne me parle pas de mon antivirus C'est duquel je dois choisir. Parlons des émotions. Donc c'est vraiment de, de parler de l'humain derrière la machine, de remettre l'humain, de redonner du pouvoir même à, à l'humain sur la technologie. C'est quelque chose qui a vraiment beaucoup plus de dire ah ben oui maintenant que tu le décortiques puis que tu mets des mots sur ces émotions là qu'on ressent avant de cliquer, ça fait du sens. Ça fait du sens. Puis en comprenant ce qui déclenche, ben on est peut-être en mesure de le reconnaître avant que, au moment où ça arrive puis faire un petit pas de recul. Quand je ressens, je sais pas moi, une petite émotion de curiosité, une petite émotion de de peur. Je reçois un message, c'est de la peur que je ressens, d'être en mesure de faire de faire un, un pas de, de recul.
0: C'est intéressant que tu nommes les émotions parce que un des aspects que j'aborde dans ma formation, c'est que les gens ne se souviennent ne se souviendront pas de tout ce que tu leur as dit, mais ils vont se souvenir de comment tu les as fait sentir. Oui. Et donc ça ça marche malheureusement dans les deux sens. Si euh, les gens ont ressenti de l'ennui pendant une conférence, c'est de ça qu'ils vont se souvenir même si la conférence avait plein de, d'éléments euh, pertinents. Par contre, si tu as réussi à les à les, à les émouvoir, à les sens à les à les, à les euh, à évoquer chez eux un sentiment de, d'urgence ou de ben, ben même la honte dans le cas par exemple de, de, de quelqu'un qui pourrait être victime de fraudeur. Ils vont se souvenir de ça puis ils vont associer les éléments que tu leur as racontés avec les émotions. Et donc, on reste avec une, 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 une impression beaucoup plus forte. Euh, écoute, euh, tu parles de, de conférences. Est-ce que ça te tenterait de donner une conférence au prochain LinkedIn local Laval le 31 mai?
1: faudrait que je regarde la date. Ça tombe à quel jour? Un mardi. Ah, oh, je pense que ça fit, parce que j'enseigne aussi, je donne des cours à Polytechnique Montréal. Là, je pense que la session d'été, c'est les lundis et mercredis. Ça pourrait fitter, pour vrai, ça pourrait. Que
0: je, je t'envoie le, l'invitation, euh, je te donne l'invitation live comme ça. Je suis à la recherche de deux conférenciers pour, euh, pour l'édition du, du 31 mai, notre prochaine édition qui aura pour thème euh, « Comment rebondir après, le, le, après la pandémie? Euh, »« Comment faire pour euh, revenir au grand air et euh, pouvoir... Euh, » Re- rebondir avec son, avec son entreprise. Donc, euh, si ça te tente, c'est des microconférences On parle de 12 minutes plus 3 minutes de questions, donc 15 minutes euh, en tout, puis euh, deux conférenciers. Puis on, avant et après, c'est du réseautage d'affaires. Si jamais ça t'intéresse, tu me laisseras savoir. On avait oui. euh, une mmh. question avant que le... Que le show commence. Et en fait, il y en avait deux, mais là, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à trouver la deuxième, mais je vais quand même partager celle que j'ai ici. Euh, voilà, j'ai la je, donc une question de Zara Issani qui demande euh, comment faire à l'heure du storytelling pour faire des réseaux sociaux en se protégeant. Il est où le juste équilibre? <rire>
1: Le partage d'informations personnelles, on est notre propre branding, on est notre propre mmh. produit de marque. Comment on fait, justement, pour protéger notre vie privée face à ça? C'est un excellent point. Je pense que, je pense qu'il faut pas virer fou. Moi, j'admets souvent que je souffre d'une scène paranoïa. Et bon, bah, c'est un... <rire> une déformation professionnelle, c'est normal. Moi, ma mère m'envoie un lien, c'est sûr, je clique pas dessus. Je l'appelle, j'envoie je un petit message. Mais, c'est propre à chaque personne de dire déjà, où, où est-ce que je suis à l'aise et on, on en parle souvent pour les personnes qui ont des enfants et qui partagent un petit peu en story leur vie. Mais c'est sûr qu'il peut y avoir, d'un point de vue sécurité, des enjeux de... De, de, de protection des données. Moi, dernièrement, ben, juste hier, j'ai quelqu'un qui a partagé sur euh, sur Facebook oh, quel est, euh, « Racontez-moi une anecdote, quelque chose d'unique sur vous. » Et là, il y a des gens qui partageaient qu'ils avaient un grain de beauté à telle place, qu'ils avaient fait ça quand ils étaient jeunes. Je suis comme hmm, « c'est beaucoup d'informations sensibles. » Il faut pas virer fou non plus. Il faut simplement se dire « Est-ce que je suis à l'aise de partager cette information ?» Il y a des choses. Et puis, tu sais, ça peut se retourner contre eux. Moi aussi, tu sais les choses que je partage en ce moment, le fait que bah, les gens ils, ils savent que j'ai un lapin, ils savent que je suis en couple, ils savent que j'habite à Montréal, tu sais c'est beaucoup d'informations que je dis souvent qu'internet c'est un puzzle. Faut quand même être face à quelqu'un de malveillant, quelqu'un qui veut amasser ces choses à droite à gauche pour reconstituer notre identité numérique. Faut pas virer fou, faut Je pense que c'est important d'en donner, c'est important de mettre ses limites aussi de dire ah non, dans cette direction, je ne vais pas là, mais c'est sûr que ça amène. Et de toute façon, la sécurité à 100% n'existe pas. Il y a des gens qui mettent pas leur vrai nom sur Facebook parce qu'ils ne veulent pas qu'on les retrouve. Par contre, si tu fais une recherche avec leur adresse courriel, tu retombes sur leur profil pareil. Donc, tu sais, c'est très difficile de cloisonner tout. Donc, si on faut juste se débrancher d'Internet au bout d'un moment. Et encore, parce que même quand on n'est plus sur Internet, les gens publient sur nous... Mmh. C'est, c'est, euh, c'est très personnel comme, comme réponse, mais je pense que c'est important d'en donner pour rester humain dans notre branding, par contre, parce que de ne rien donner du tout. Moi, ça me fait capoter des gens qui n'ont pas de photo d'eux sur leur site web. Pas obligé d'être en première page, mais dans ta contact. Ou, et c'est beaucoup mmh. ça en cybersécurité. Mmh. En ce moment, il y a des gens qui n'ont pas de photo d'eux. Je suis comme, avec qui je travaille? À quoi tu ressembles?
0: Mmh. ouais ça, c'est... c'est là, il y a plein de choses sur lesquelles je veux, je veux, je veux parler. Mais d'abord, ça, euh, je dis souvent aux gens, à défaut, d'avoir une, une vidéo parce que tu n'es pas encore rendu là pour accueillir les, les clients, les visiteurs sur ton site web, est au moins minimalement une photo de toi. On veut savoir, on, co- on connecte avec l'humain et on veut savoir avec qui effectivement on travaille. On choisit la personne avant de choisir son, son champ d'expertise. Donc, accueillez les gens en photo. Euh, Dave Cameron, si tu nous écoutes, accueille tes visiteurs en photo. Je, je, je lui, ai, lui ai parlé récemment. Il vient de refaire son nouveau site web. Super beau site euh, fait par Nadine à Puis il faut qu'on scroll down, down, down avant de tomber sur Dave. Non, non, non. Dave, Dave est un branding en soi. Dave est une, une image de marque. Dave est, est une, une idole et un super-héros qu'on veut, qu'on veut on veut, on veut. on veut que son sourire et ses yeux pétillent nous accueillent dès que possible. Bref, pour revenir à, à, à la vie privée, d'ailleurs, Natine a un, un commentaire là-dessus. On a tous notre limite à savoir jusqu'à quel point on donne accès à notre vie privée. Moi, j'ai l'impression que j'en ai Je suis très naïf et très insouciant là-dessus. Je suis, parce que je me livre énormément sur le, sur le web. Puis je n'ai comme pas vraiment de. de, de hey, même mes je, je vais être très franc, là, mais j'ai des mots de passe, moi, qui datent de mon adolescence là, de, que j'ai pas changé. Euh, donc, à comment tu arrives? Tu je, je peux comprendre que ton, ton message va résonner avec des. PME, puis des plus grandes entreprises. Comment t'arrives à sensibiliser les les solopreneurs, les les, les plus petits entrepreneurs et aussi sont-ils des clients potentiels de de toi d'abord? Est-ce que tu travailles juste avec des des entreprises un peu plus grandes? Peux-tu me démêler tout ça, s'il te plaît?
1: Je te dirais que les entreprises plus grandes n'ont pas besoin de moi, des plus grosses entreprises parce qu'elles ont ce qu'il faut à l'interne. Elles vont avoir des gens qui vont créer du contenu, des capsules vidéo. Mon target, moi, en ce moment, est vraiment plus dans euh, la la petite entreprise, 50 employés et moins, et mon target très précis est une entreprise d'une dizaine, quinzaine d'employés. Je travaille très, très bien avec des solopreneurs, des travailleurs autonomes, mais encore une fois, ça dépend du secteur d'activité. Exemple, les euh, conseillers en sécurité financière, ils sont, ils sont solos et ils ont, tu sais, il y a un ordre professionnel, ils ont la chambre de la sécurité financière qui les watch et les courtiers immobiliers, les courtiers hypothécaires qui sont des gens solos aussi. Les photographes, les graphistes, ça pourrait aussi, je te dirais, dans le sens où ça dépend qu'est-ce qui leur parle. Est-ce que c'est la protection des données bah, Tu sais, ça dépend toujours. C'est quoi, c'est quoi les données dont on a à disposition euh, Est-ce qu'on... Est-ce qu'on s'en sert comme il faut euh, il, La réputation, je reviens toujours à, à ces éléments-là. Mais oui, je travaille beaucoup avec des travailleurs autonomes, mais ça dépend du domaine d'activité, pour vrai. C'est, mm-hmm. c'est surtout ça. Parce que quelqu'un qui... Euh, qu'est-ce que je pourrais... De, bah, pareil, une entreprise de 10 employés, mais que eux c'est une entreprise, je sais pas, moi, ils ont pignon sur rue, puis c'est euh, de la bouffe pour animaux. Bah, tu sais, il y a leur système informatique qui est... Où? C'est plus ou moins pertinent. Je dis pas que c'est zéro pertinent, mais c'est clairement pas la priorité et je la comprends à 300% parce que ils sont pas tant que ça sur l'ordi non plus. C'est plus qu'ils vont avoir leur machine à terrain, leur... mais sinon...
0: il euh... y aurait peut-être un, un besoin ou une place, en tout cas, à, à monter une, une formation de ta part pour en ligne, là, une, une formation vidéo, par exemple, pour aider les, les solopreneurs... Euh à quelle fréquence, euh, créer, avoir, avoir une belle petite checklist, là, rechange tes, tes mots de passe euh, une fois par année ou je ne sais pas trop. Puis tout ce qu'on ouais. peut faire pour se protéger parce que mes données, par exemple, moi, je fais de la production vidéo. Si je perds le contenu d'une journée, de plusieurs journées de tournage, je suis vraiment dans la merde. là En ce moment, ce que je fais, c'est que je mets... Mais mes archives, je garde mes archives, je les mets sur un disque dur qui est pas connecté en tout temps à, à mon ordinateur ou à Internet. Ça, je l'ai un disque dur externe. donc Mais il reste que je travaille avec du matériel live euh, régulier en tout temps. Donc ça, c'est, c'est, c'est quelque chose que je suis conscient, mais que je fais rien pour <rire> réellement, concrètement, pour, pour le protéger.
1: Mais euh, au moins, tu as un backup. Au moins, parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas de backup du tout, du tout, ouais. du tout. Donc, au yeah. moins, tu as un backup qui est hors ligne, qui est dans un endroit sécuritaire. Donc, ça, c'est top. Et je veux rebondir sur, justement, tu, tu proposais une idée de vidéo. Et là, tu m'amènes un beau sujet, justement, de comment je fais pour passer mon message. Parce qu'on a parlé beaucoup du... Comment tu fais pour attirer l'attention Mais une fois que l'attention est attirée sur le chef d'entreprise, sur celui qui paye, faut que j'attire l'attention sur ceux qui vont m'écouter en bout de ligne quand il y a des membres d'une équipe. Et en ce moment, je sais que ça joue contre moi d'une certaine façon, mais je fais que du contenu synchrone. Je fais que du live. Je fais que, même si c'est à distance, mais on est ensemble sur un lien Zoom, on partage l'écran, vraiment avec une interaction. La capsule vidéo, je trouve euh, ça m'embête un petit peu la capsule vidéo parce que tu peux pas aller chercher autant la motivation intrinsèque d'une personne. Tu peux pas bon- bondir, rebondir, surfer sur ses résistances parce que c'est une grosse gestion du changement. C'est beaucoup de changements. Imagine là, Facebook, il change les paramètres, le visuel change. Ben, c'est inconfortable. Les premières semaines, c'est chiant. On aimait donc ça comme c'était avant. Mais on n'a pas le choix de s'adapter. Donc, euh, je suis encore beaucoup, beaucoup format euh, synchrone. Et je sais que ça joue contre moi. J'ai, j'ai voulu à un moment donné et très très dernièrement faire un, un parcours de capsules vidéo pour mes solopreneurs, mais euh, je réalise, enfin autour de moi, je réalise que c'est, c'est, c'était pas tant un besoin non plus. Les gens, ils aimaient, ils aimaient ça être avec moi. Si on se prend une heure ensemble puis on le fait ensemble, capsule vidéo. Tu sais, la plupart, je pense, si on regarde les statistiques, la plupart des gens achètent mais le visionnent pas ou le visionnent pas au complet. Donc, euh...
0: oui. je pense qu'il ça prend un judicieux mélange de. de de vidéos et de documentation, de comme je disais, peut-être une checklist, des trucs mmh. concrètement, mais effectivement, c'est encore mieux de pouvoir être accompagné, euh, sauf que ça te demande, toi, des ressources. Si tu as un produit qui peut se vendre euh, tout seul on the side, même si c'est une vente par mois ou peu importe, ben c'est, c'est quand même ça de, de prix. Et comme ton ta clientèle cible, ce pas d'abord et prioritairement les travailleurs autonomes, ben tu as quand même quelque chose pour eux qui va les sensibiliser, puis le jour où ils vont faire partie d'une plus grande entreprise, leur entreprise va croître, ben ils vont retourner voir Emeline, qui leur a déjà rendu service euh, dans le passé, passé Ça comme ça. Euh, Clément, qui a, qui a une coupe de commentaires. Euh, <rire> ont, idéalement, une bonne photo pour un truc de vacances pour ton LinkedIn professionnel. Euh, effectivement, il ben, y a beaucoup de gens qui ont. Ben, tu l'as nommé, il y a beaucoup de gens qui ont. Pas encore de photo 2 sur LinkedIn. En particulier sur LinkedIn, ça me surprend à chaque fois de voir quelqu'un qui a pas une photo. Mais puis après ça, quelqu'un qui a une photo, le visage est tout dans l'ombre. C'est. Même un téléphone, moi, ma photo de LinkedIn, là, c'est, c'est un selfie de téléphone, là, mais ouais, on voit mes yeux, on voit mon sourire. C'est minimalement, quelque chose qui. On accueille les gens, donc accueillons-les de, d'une façon euh, correctement. Clément qui, qui rajoute aussi, en Zoom, on peut choisir ce qu'on place en arrière-plan, qui en révèle beaucoup sur la personne, puis effectivement, euh, c'est euh, c'est un bon point. Il y a, des fois, on n'y songe pas, mais puis d'ailleurs, il y a eu toutes sortes de, de, de trucs un peu rocambolesques euh, dans les deux dernières années, mais euh, il y en a des trucs pires que d'autres. Mais bref, ce qu'on met en arrière de soi peut aussi, faudrait aussi avoir un souci de se dire, oh, euh, en termes de cybersécurité, en termes de faire attention à ce, qu'on, à ce qu'on présente, finalement, à ce qu'on partage.
1: C'est un excellent point, puis je fais même un mix entre la question de Zara de Tantot et de Clément. Il y a encore quelques semaines, moi, j'ai, j'ai refait mon, mon petit setup pour ceux qui ont écouté mes capsules vidéo. J'étais face à, derrière un mur blanc. C'était le mur qui est derrière avec le, la petite toile. Je, et là, j'étais tannée de ce mur blanc-là. Je trouve que ça manquait de couleur. Ça, je trouvais ça, ça ne me plaisait plus. Donc, j'ai décidé de re... Euh, configurer ma chambre, de mettre la petite bibliothèque, de mettre une petite plante, le petit canapé, c'est beaucoup plus vivant. Et effectivement, est-ce que ça amène des enjeux au niveau de ma vie privée ben Certainement, je mets quand même plus de choses de l'avant, je mets des petites choses de moi un petit peu plus. Euh, donc c'est sûr que ça amène des enjeux. Et j'en parlais justement hier, j'enregistrais un podcast avec un ami en cybersécurité, il me dit Oh, t'as changé de background ?» Je suis Comme moi, ouais, je trouvais j'aime mieux, je trouve que ça, ça remet de l'humain, puis « Ouais, ouais ben, ». Bon Voilà, donc <rire> du côté cybersécurité, ça amène des, gens, des enjeux, c'est sûr, mais Bon, il faut pas
0: sur, Non, tu as raison, puis sur le plan humain, euh, puis j'ai déjà eu cette discussion-là avec Clément, puis je l'ai, je pense, déjà eu sur le show aussi, l'idée étant de recevoir, les moi je suis très à l'aise de recevoir ben, des mon auditoire de podcast à toutes les semaines, mais aussi des clients potentiels quand je fais des, des cafés virtuels, c'est mon environnement, ça me ressemble, c'est moi, c'est à mon image, chez toi, tu as le même souci aussi de on est reçu par par toi avec tout le professionnalisme et et, et ta personnalité. Et euh, et donc, les les Moses de background virtuel ou les murs plates c'est... Il me semble qu'après deux ans de, de pandémie, on devrait être rendu à vouloir peut-être euh, essayer autre chose puis, euh, puis, 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 puis que ça nous ressemble plus parce que c'est pas vrai qu'un background virtuel ressemble à qui que ce soit. Euh, donc <rire> donc allez chercher quelque chose qui. Euh... Et d'ailleurs, si vous avez besoin de, de réfléchir votre mm-hmm. votre présence en vidéo, en vidéoconférence, ben Clément Charret est, est la ressource qu'il vous faut. Emeline, on ligne tranquillement vers la fin. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qu'on n'a pas mentionné qui serait pertinent d'ajouter? Euh,
1: j'avais peut-être une petite idée en tête qui est plus au niveau, c'est toujours dans, dans le discours, les mots qu'on utilise, réussir à sensibiliser les personnes qu'on a en face de nous. Une fois qu'ils ont, mais euh, ben comme je te disais tantôt, j'ai, j'ai deux personnes, moi, à qui vendre. D'abord au chef d'entreprise et ensuite aux membres de son équipe qui sont en face de moi qui n'ont pas demandé à être là nécessairement et que là je dois entertainer pendant une heure donc d'aller chercher je disais j'ai utilisé le mot motivation intrinsèque tout à l'heure d'aller chercher quelque chose qui leur parle à eux généralement je fais souvent le pont avec la vie personnelle de dire les bonnes pratiques qu'on va voir aujourd'hui oui c'est important pour la business puis pour ton boss mais pense à ta vie personnelle pense à tes enfants à tes grands parents peut-être puis deviens un ambassadeur et transpose ça dans la vie personnelle aussi parce que on dit c'est vivre une fraude ou un rançon GCL en entreprise, c'est pas le fun. Mais se faire appeler par l'école parce que notre jeune il a partagé une image en ligne qui aurait peut-être pas dû, c'est pas le fun non plus. Donc c'est vraiment la, la globalité. Et j'ai, euh, j'ai justement travaillé un petit peu sur les douze commandements. Ça m'est venu un jour de dire ah je ferai les douze commandements de la cyber prévention et de travailler justement sur ces commandements là. Mais t'es, en gros et je, on, on pourra on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais c'est de dire justement d'aborder d'aborder l'aspect personnel. C'est quelque chose qui fonctionne beaucoup de parler le langage des gens qui m'écoutent en fait de, de venir leur parler avec encore une fois des émotions qui leur parlent. Euh, j'ai je, je privilégié aussi beaucoup, comme j'ai dit, les, les, les parcours, les, les comment on appelle ça, les échanges. Mon Dieu, un mot simple qu'on trouve plus, les échanges en live, euh, d'utiliser des images, de faire des analogies, cest de dire, tu explique, explique un VPN comment ça fonctionne un VPN à quelqu'un. Bonne chance, mais fais des analogies avec Alice au Pays des Merveilles, fais des analogies avec les Looney Tunes. Là, ça parle et c'est beaucoup plus tangible, puis de ne pas oublier que c'est une grosse gestion
0: Peux, du changement. Peux-tu nous faire une analogie avec Alice au Pays des Merveilles? Je serais curieux de l'entendre.
1: Pour euh, le VPN? Oui. Ben oui, certainement. Donc, on me demande, c'est quoi un VPN? Comment ça fonctionne? Je dis que le VPN, c'est un tunnel. C'est un tunnel chiffré où est-ce que... Entre moi, mon ordinateur et mon VPN, c'est chiffré, c'est sécurisé. Et pour illustrer ce tunnel chiffré, où est-ce que rien peut m'arriver Je prends l'exemple d'Alice au pays des merveilles. Quand elle tombe dans le trou entre le monde réel et le monde, de, le pays des merveilles, donc où est-ce qu'elle tombe dans ce dans, dans ce gouffre finalement Là, c'est comme si il peut rien y arriver. Même si elle pourrait se cogner contre des murs, des roches, il y avait des meubles et tout, elle peut se cogner partout. Non, il peut rien lui arriver ici. C'est un endroit sécuritaire. C'est un voyage protégé et sécuritaire.
0: Merveilleux, merci. C'est une. C'est, j'aime beaucoup ton ton image. Euh, donc, Emeline, si on veut en savoir plus sur ce que tu fais, ben évidemment, il y a ton profil LinkedIn. Oh d'ailleurs, d'ailleurs, je voulais, puis je suis content de, de d'y avoir repensé avant que avant de terminer l'épisode, mais je voulais vraiment te féliciter parce que je trouve tellement que tu as un profil LinkedIn modèle. Euh, je dis souvent aux gens, mettez votre titre loin 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 dans euh, dans votre titre <rire> en tout du nom euh, et c'est ce que tu as fait comment t- ton titre commence avec comment tenir les fraudeurs et les pirates informatiques loin de votre entreprise l'essentiel finalement de ton message est là et donc quand on euh, quand on te croise sur LinkedIn ben les premiers mots, on voit les, les, les premiers mots ben Ça peut accrocher l'attention et donner le goût d'en savoir plus, d'ouvrir ton profil. Puis ensuite, tu continues en formant vos équipes à adopter de bonnes pratiques en ligne. Et ensuite, tu mets ton titre qui est « Formatrice experte prévention des fraudes et cybersécurité euh, ». Donc, bravo pour ton titre. Puis aussi, ton paragraphe info, je trouvais ça le fun. Euh, ça donne le goût de l'ouvrir. Tu commences avec « imaginer une panne d'électricité d'une heure. Plus d'accès à vos courriels, à vos réseaux sociaux, à vos données et documents. Quelle est la perte pour votre entreprise ?» C'est un des, c'est une des meilleures ouvertures de paragraphe info que, j'ai, que, je, que je connaisse ça donne le goût de cliquer voir plus d'aller, d'aller d'accéder finalement à l'histoire que tu nous racontes parce que c'est littéralement ça euh, avec un appel à l'action tout simple, le, le, le courriel. Euh, félicitations pour pour un profil LinkedIn qui donne le goût finalement de, 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 d'apprendre à te connaître et de de plonger dans le tunnel qui mène au Pays des merveilles, <rire> dans lequel on va être accompagné par, par Émile. Euh et, et sinon, il y a aussi bien, évidemment ton ton site web que tu, tu me disais que, qui est un peu... Euh, c'est un work in progress ou du moins tu vas avoir une nouvelle version qui s'en vient, ça, c'est ça
1: Oui, je vais apporter quelques modifications parce que là, euh, le nom de mon entreprise est EM Développement et veut absolument rien dire. C'est un, une entreprise qui existait avant que je me parte en affaires pour d'autres choses complètement. Ah ok. Fait que là je suis dans le rebranding. EM Développement devient cyclique. donc il y a tout le logo et tout qui s'ensuit. Donc euh, oui, puis peaufiner un petit peu des choses qui. Euh, mais l'information s'y trouve.
0: Et ça serait bien aussi que tu sois présente minimalement en photo, mais encore mieux en vidéo sur ton site pour nous accueillir, parce qu'en ce moment on voit des des, oui. des, 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 des icônes, des des, euh, des émojis euh, qui, qui qui ont pas de visage, même pas de, de sourire ou quoi que ce soit. Mais tu sais, euh... ça
1: c'est une bonne, c'est un bon point parce que jusqu'à très dernièrement, j'avais vraiment ma face à la place de cette image là. Okay. Mais plus que j'aspire à avoir une équipe avec moi, je vais avoir d'autres formateurs avec moi. Puis là, j'ai déjà des des, des filles qui vont commencer à m'aider prochainement. Je voulais me dire c'est moi oui mais avec d'autres gens fait que ma photo se retrouve dans à propos euh, je, je prends le commentaire à 300% c'est mais ça, une vidéo ça. par exemple ça ça serait avec vraiment inclusif avec les membres de l'équipe et tout ça ça serait vraiment hot
0: ben oui, ne serait-ce. Ben, ne serait-ce que tu pourrais avoir un peu le même euh, format, mais en, en background, au lieu d'être le background un peu gris, bleu, vert, d'avoir simplement des images de vidéos qui tournent en boucle en arrière où on, tu travailles avec ton équipe, on voit euh, travailler avec des clients, tout ça, ça pourrait être euh, de, des mélanges d'images de, de drones et autres, ça pourrait être fort euh, dynamique. <rire> euh, mais donc, si on va aller sur ton site web, c'est cyclic.com, c-y-c-l-i-c. Et, euh, ce qu'on retrouve sur, euh, sur ton site web, site web, Emeline, c'est.
1: De l'information. <rire> c'est, un c'est quoi le cadeau? Ah, oh, ben, vas-y, clique dessus, voir.
0: <rire> vous ne devriez pas cliquer sur les liens que vous ne connaissez pas. <rire> c'est non, je n'avais pas, je pas été voir encore.
1: Donc, euh, <rire> écoute, il, tu vas voir, on va avoir de l'information par rapport aux formations que je dispense. Je dis ça va être un petit peu mieux 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 tourné aussi mais en au bas de la page, on a aussi un outil qui peut être téléchargé le justement 30 31 actions qui peut être prise donc il y a beaucoup d'informations j'ai voulu mettre, j'ai eu un moment où est-ce que je mettais pas les mes formations, là les gens me demandaient ce que je faisais. Donc j'ai mis des titres de formation, mais finalement, personne prend ses formations. C'est toujours très personnalisé, moi. C'est toujours, ah, oh, je veux un petit bout de ça, un petit bout de ça. Donc, euh, on, on s'adapte. Et puis voilà, la fameuse photo qui se retrouve bien loin, mais euh, qui se retrouve là quand même.
0: Mais tu es là, au minimum, tu es là. Euh, mais bon, moi, je, je remettrai ta photo euh, en, en page d'accueil malgré tout. Puis quand tu auras une équipe, euh, bah tu t'intègres tranquillement des photos d'équipe aussi. Mmh. Euh, mais au moins, tu es là. Donc, on peut aller voir sur cyclic.com. Euh, pour ma part, si jamais ça vous intéresse de travailler votre message sous un angle empathique et bienveillant, pour connecter facilement et rapidement avec des clients potentiels, ben de deux choses. D'abord, j'ai une, j'ai une formation, un trois heures en groupe plus une heure d'accompagnement personnel où on fait votre scénario de présentation d'affaires empathique. Euh, la prochaine formation se donne le 10 juin. Vous pouvez aller voir sur mathieuchevalier.com slash formation pour avoir plus d'informations. Et également, ben, je, je produis aussi des vidéos de présentation. Euh, d'ailleurs, Les gens qui suivent ma formation peuvent par la suite avoir une vidéo. Je réduis carrément le coût de la formation, du coût de la la vidéo de de présentation, puis ça permet d'accueillir vos visiteurs sur votre site web, vos réseaux sociaux et leur donner le goût de faire affaire avec vous. Donc, tout ça se trouve sur mathieuchevalier.com. Merci, Emeline. Et puis, l'invitation tient toujours. Tu me me laisseras savoir euh, si jamais ça t'intéresse de te joindre à nous et tous les gens qui nous écoutent. Si jamais vous voulez participer au prochain LinkedIn local Laval, 31 mai prochain, on... On finalise justement les informations cette semaine et donc au début de la semaine prochaine, on devrait envoyer un courriel et ouvrir les inscriptions si jamais ça ça vous tente de participer et de réseauter entre entrepreneurs passionnés de de LinkedIn et d'entrepreneuriat et de de tout ça. Merci de ta grande générosité. Merci d'avoir participé aujourd'hui, Emeline.
1: Merci à toi et à ta grande générosité de, de faire ce que tu fais puis de, de donner le micro à des entrepreneurs très, très inspirants. Moi, je suis une fidèle auditrice et euh, ah, merci. Je, j'aime beaucoup.
0: Merci, puis on se reprendra pour passer au travers de tes 12 commandements parce qu'on a eu un bref aperçu à la fin, mais on n'a pas pu passer au travers. Donc, ça pourrait être intéressant, euh, peut-être plus tard cet été ou cet automne, de, d'en parler.
1: Avec plaisir. Merci, merci, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. À la revoyure. <rire>